0: Marco
1: I 1161 så
2: reste Öystlen av Nidaros till Roma för att växla stebiskop. Samtidigt så ficken med sig att den første kyrkan jag har sett i Trondheim en finger av Sankt Peter. Det är en kroppsdel inn i altere i kirka til denne her presten. Liten bit av en finger. Du ser
1: liksom beinstrukturen inni der. Ja. ja.
2: Skulle gjerne ha fått denne testa lite litt, grann, mest på alder.
1: Margrethe Novik heter jeg. Om det er apostelen Peters finger som ligger i altere, det er det ingen som vet. Uansett så betyr fingeren någonting på kirka den ligger i. Vi fikk kommet inn i Alstahaug kirke
2: i Levanger. Så, jo, jeg kan vise fingeren.
1: Hvor kommer vi fra? Hva er meningen med livet? Og hva skjer etter at vi dør? Barn undrer seg gjerne over de store spørsmålene i livet, det disse tankene bør få blomstre, sier Arne Berger igjen. Før vi snakker med forfatteren, så skal vi undre oss litt over hvordan den store stein som var plassert foran Jesu grav, ifølge Bibelen da, kunne flytte seg sånn at Jesus kun gå ut.
0: Englene blåste bort steinen.
3: Hvordan kan en engel blåse bort en stein?
0: Den bruker Guds kraft. Hva er det? Det er sånne krefter som Gud bruker til å få andre til å komme opp til himmelen og bli englet. Jeg tror Gud hjelper Jesus å flytte stein. Så kommer Jesus ut, så får han opp av skjel. Med skjel, ja? Ja.
3: Men hvordan kunne Gud Jesus?
0: Ja, han brukte kreftet sine på å flytte bort stein. Og vaktene hadde gått bort.
3: Har han en spesiell kraft.
0: Mm. Han Gud, ja. Det tror nu. vi Ah tror, är tror nog var att det var at en ängeln, som bröt bort steinen og ängeln sa også att det på at han Jesus var borta. Men
3: hur skulle kom han komma sig upp till Han dro till himlen heter det.
0: Mm, han flög nästan. På motor den flög ut med vingarna. Han Jesus han vart hämtad av Gud. Gud tog han opp till himlen.
3: Men hur skulle han hämtas? Hur skulle
0: han ble vel løftet av i himmelen av et, av et stort lys. Et lys? Ja, for det er mange som sier at en gud er et lys.
3: Men kan et lys løfte noen da?
0: Nej, men det er på en måte veien han dro upp
1: fra jorda. Det her var elever ved Saltvernskole i Bodø for cirka syv år siden. Vi skal tilbake til dem om litt. Men altså, Arne Berggren har skrevet flere bøker der han utfordrer unge lesere til å tenke gjennom de store spørsmålene i livet.
4: Jeg mener at barn og unge, ungdom og unge voksne filosoferer... Veldig mye, tenker på helt eksistensielle spørsmål, tenker på vad som skjer etter at vi dør, hva betyr det at noe er uendelig og sånne ting. Jeg tror et, et barns forestillingsverden er, er, det er, det er færre filtre, det er mindre vanetenkning. Altså et barns forestilling om sjel og at bevisstheten reiser videre, at det finnes noe mer. Eh, bli, altså det første barn er opptatt av er jo ofte, hvor, bli, hvor drar man når man dør? Mens vi voksne snakker jo knapt om det lenger.
5: Store og relevante spørsmål. Men spørsmål det er vanskelig å svare på. For hva skjer egentlig når hjertet har sluttet å slå, og du har forlatt denne væra? Arne Berggren har siden han var liten vært nysgjerrig på de store spørsmålene i livet. I bøkene hans om dauinger får vi möta Tobias som ikke lever lenger. Men Tobias vill ikke gi slepp, og han befinner seg i en tilstand mellom liv og døden, der han reflekterer over det som har vært. Forfatteren mener at det unge voksne også i nysgjerrige på sin egen eksistens, men at det ikke er rom for å snakke om dette i samfunnet.
4: Samfunnet blir mer og mer sekulært, mer og mer så blir det ting man ikke skal snakke om. Det ender opp med sånne banale debatter om for eller mot kirken på en eller annen måte og jeg synes veldig mye av overtroen eh, troen på at det finnes noe mer og så videre det vaskes vekk fra den offentlige samtalen så jeg prøver bare å fyre opp noe ungdom og unge lesere er interessert i og som jeg alltid har vært veldig interessert i
5: Forfatteren snakker mye med barn og unge han önskar och dyrkar nyfikenheten deras och inspirera dem själva till att finne svar på det de lurer på.
4: Barn och unga vill ju ha svar och de vill ofte ha svar fra vuxna, men kanske fra man går i barnhagen till man kommer till 4e 5e så er man tror jag man är mer öppen och så börjar man ju danne sig egna meningar. Men barn är är snilla och tillitsfulla och de låts ofte dytte på andres meningar. Det ska vi vara klara över som den där undringen som vi ofte tar fra dem når vi ger dem to streck under svaret. Det, det synes jeg er synd. Jeg tror vi oftere skal forklare barn og unge ting og spørre men hva tror du? Hva synes du?
5: At du stiller det mer åpen til at ikke det ikke er gitt et svar på det som barna går og tenker på?
4: Ja, bevare nysgjerrigheten hos barna. Og, og jeg sier med vil ikke kreativiteten, for det er et misbrukt ord, men det at man er nysgjerrig og åpen og, og, og pågående og vil vite mer, og ikke tror at det er to streker under alle svar, det, det er den grunnleggende, grunnleggende gave som mennesker har fått, og som jag tror vi, vi tar fra barn litt for til.
5: Arne Berggren har selv vært et søkende menneske i hele sitt liv. Og det hele startet i barndommen.
4: Jeg vokste opp i en, en familie som, som, som var ganske åpne for religionen, at det fanns noe mer. Eh, min bestemor var vel en slags skapkatolikk og billedkunstner, drev med mye kirkekunst. Eh, faren min var mer opptatt av tankelesning og tankeoverføring og sånne ting enn han egentlig var av, av kirken. Men alt i alt en sånn... Åpenhet. Da broren min døde da jeg var 16, så, så ble jeg nok intenst mer grublete på vad som skjer etter døden.
5: I årene som fulgte, lekte Arne Berger en ettersvar i mange religioner før han fann katolisismen. Hadde du fått et bedre liv etter at du gikk in i katolisismen?
4: Ja, det tror jeg vil si, for jeg har fått en retning på det. Jeg vet jeg, jeg har noen verktøy som jeg kan bruke, og det bruker jeg oftere enn jeg hadde trodd. Og jeg tror at det koker ned til når ting er veldig, veldig vanskelig. Om man ikke som menneske kan fikse det man er oppi, så er det veldig ok å kunne sette seg en stol, folde hendene eller lukke øynene og rett og slett be. Det er helt meningsløst, det viker som flukt på ateister, men det gjør livet mitt bedre. Det har en stor verdi.
5: Du er jo tilhenger av katolicismen. Er det den du ønsker at de unge skal oppdage?
4: Nei, jeg tror man må finne ut finne der, der man det som er lettest, det som er kulturelt enklest. Det, tror det er et fett vad det er, tror jeg, så lenge man, man, man er søkende og nysgjerrig.
5: Hvorfor skal jeg tenke så mye hvis det er store spørsmåler i livet? Har ikke jeg nok å tenke på i en hektisk hverdag?
4: Kanske man ikke ska tänke og gruble gjør det vanskelig å slite med det men, men uh, jeg tror man må ha en land for, sånn skjærlig ydmykhet tror jeg for å jeg, jeg vet ikke jeg, det er kanskje her jeg ikke har svarene, men det er når ser gamle folk som sitter i en fluktstol og ser ut og lar seg forundre over hvor vakkert det er ute uansett om det er en fluktstol på E18 midt i sommerferien eller om det er på, på fjellet påsken de har en visshet om at allt er forklarelig og stort og en begeistring for hver dag. En blanding av en visshet och en ydmykhet som jeg missunner mennesker når jeg ser att de, de har det. De har grubbel i seg selv og går rundt med rynket panna og lurer på om Gud finnes. Det tror jeg ikke har noe stor verdt i, men klarer man å være begeistret og takknemlig? kanske det er veldig viktig, at man er takknemlig og ydmyk samtidig som man er nysgjerrig. Kanskje det, det, det må til. Grubling i seg selv er vel eh, kanskje ikke så fruktbart i lengden.
1: Det sa forfatter Arne Berggren til reporter Camilla Kjønn-Tingvold. Berggren mener også at barn og unge må få rom til å reflektere over de store spørsmålene i livet. Han er for tida aktuell med ny bok i serien om Døvinger, og forteller at i løpet av mai måned så skal han ut på turné og møte over 1500 barn i ulike deler av Norge til en prat om de store mysteriene i livet. Og det kan jo kanskje høres sånn ut.
3: Så heter det at han sitter der oppe, gjør det ikke det? At han sitter der oppe.
1: Sammen med sin far som en
0: gud.
3: Ja. de kan han sitte oppe i himmelen? Det er jo bare luft der.
0: Sjela hans, den trenger ikke luft den är ute också altså han så han lever och men Gud han Gud har ikke själ han är bara en slags ø, ting som är i men ingen vägg och sån enkla är att Jesus kan kan säkert skiter på grunn han, på grund av at, si, at han Gud har väl har väl ett palats där uppe i himlen sin så det er säkert der inne
3: in det ett synligt palats
0: Nej jag tror inte det noen tror at oppe i himmelen er det en port, og der får man se Gud som hilser på dem. Så Sånn at Gud tar, liksom, på måte, og tar og hilser dem inn i et sånt port, så får de gå inn, og der bor alle i verden, Men porten er det høyeste, mm. som ingen kan klatre over det.
3: Hva du tror du,
0: Är det någon kate är på låst där i bor. När man kommer upp till himlen så möter man en sån ängel. Och den sier, Vær så god här har du harpen din, välkommen till himmelen.
3: Hur länge tror du att han besätter oss där uppe i himlen vi som sånn sett där i namn Gud?
0: Han är ju inte där uppe han här är ju han är ju egentligen hela tiden här nere då. Ja, han är här Ja. Det ser ju att han är överallt.
3: Hur kan han kunna vara överallt?
0: Mm. Han er jo på en måte i alle sine, sine hjerter, på en måte.
3: Det høres litt mystisk ut.
0: Ja, det er veldig mystisk.
3: Nå er det jo påske. Tror dere at folk feirer påske fordi at de husker alt dere har fortalt meg nå, eller fordi at de vil spise apelsin?
0: <laughs> fordi at de vil spise apelsin.
1: <laughs> du tror det? Ja, <laughs> Vi har hört Magnus Olav Ravno, Monika Angel og Sebastian Emanuel, Eleva ved Saltverns i Bodø. Det var kollega Bjørn Vang som snakket med de her unge for sju år siden. nu er de i konfirmasjonsalder, og kanske reflekterer de framdeles over noen av livets store gåta. Vi skal undre oss mer ved når vi straks går in i Alstahug kirke i Levanger, rydde alteret, og lyfte av bordplata. Under der så ligger det nemlig en finger. Den sies så være fra hånda til apostelen Peter. Lyden av døra på et gammelt hus er det her. I rommet er noe trer inni, så har slekt fulgt slektersgang i over 800 år. Jeg er i Alstahaug kirke i Nordtrøndelag. Det er hvit som står på en høyde mot fjorden. Jeg har en avtale med presten Oddvard Dahl. Han skal følge med til Alters, så å si. Ikke nok med det. Vi skal løfte ned den svære glassplata som ligger opp på altere, og duken som ligger under. For i det dette massive steinalteret i så er det en fordypning. Og i fordypningen lite liten skrin. Og i skrinet ligger
2: en finger. Ja, en finger. Vi visste ikke hvor gammel kirka var. Men så var det for en, snart 20 år siden, så tog de prøve av det øverste taket i kirka her. Trebjørnkånd. Og den finner ut at det tømre er hogd vinteren 1166-67.
1: Skal vi gå en lange veien frem til altere? Ja, det, gjerne. Det, det er det som er målet i dag?
2: Det er det. Da denne kirka
1: reiste seg, så fantes det ikke noe hellig rom uten en relikje, altså en kroppsdel fra en helgenhelst. eller noe som hadde hørt til en helgen, eller Jesus selv. Det sier seg selv at hver kirke kunne ikke få en hel helgen, så man delte opp folk i biter, og delte ut til folk og kirka. Jo flere deler, jo flere frelste. For forestillingen var at kraften fra hele kroppen lå i hver eneste lille bit. Vil jeg blir litt sånn usikker. Er det greit å gå inn i her? Det er helt
2: greit. <laughs> for... Og det må du nesten gjøre når du skal se det omkring her. Det
1: må jo det. Ja. Ja. Så ligger det en stor här. her. Ja. Oppå en kvit duk med fine broderier. Ja, det kom släppa som ni här, prästen sin juxelapp.
2: Någ lag med fadervår. Så var det något som gick jukt in i mig. Så fick vi ett nytt fadervår. Ja. Och så har vi fått ändra ett nytt fadervår i översättelse. Och då är det bäst att all prästen har det liggande så tydligtvis. Det
1: var lurt. Ja. Da blir det ikke noe krøll, så den ligger under glassplata her, en liten ja. lapp med fader vår. Ja. ja, og så er det det som er under her, det må du fortelle om.
2: Ja, her er det en sak som ligger en 20 centimeter kanskje inn fra kanten, og en 20 centimeter deromkring, nedi et relik vi er hjemme, og det er en fingerklass. En ja. liten bit av en finger. Rett ja. En
1: finger under alt det. Ja. Etter så begynte de här kroppsdelene å bli attraktive. Folk begynte å selge dem. Det ble big business. Allt det här mens apostelen Peters finger lå i Alstahaug kirke. Kanskje. Handel, og ikke minst svindel med kroppsdelene gjorde att det ble forbudt å ha dem liggende Nordtrønderne for antagelig stilt med at fingeren lå i den denne fordypningen
2: i alteret i kirka. Jeg vet ingenting om det, rett og slett. Mm. Denne altertavla her, den kommer jo 1650, cirka. Så kas som har vært før, mm. det må være veldig mye som er fjernet. Men ikke fingeren? Nei. Nei. De står helt foran
1: i kirka, med magen mot alteret, ryggen mot Menigheten, som også ikke er her akkurat nå, sånn som presten pleier å stå når han sier fader vår. Ja,
2: og når jeg kom fra min utenlandstjeneste i blant annet London, og kom hit og fikk høre at det lå en finger her av Peter, da tenkte jeg, det det er kanskje en sånn en tvilsom historie. Men så har jeg begynt å tenke litt mer på når jeg leser om de forskjellige epokene i historien. Da er det den første erkebiskopen. Han må jo til Roma for å hente palliet. Bevir. Det är det banne, kvite ullbanne med brodert inn kors som hun fikk lagt nakken sin, det var beviset på at han var erkebiskop. Han var dit, Nio, fikk det. Samtidig så fikk han med seg til den første tida i Erkeset i Trondheim. En finger av Sankt Peter, og en dråpe blod av Jesus.
1: Det står skrevet i en eller annen plass?
2: Ja, da må vi til kir kirkehistoriebøkeren. Ja, akkurat. Det var jo bare den tingen at den hadde jo hele kroppen til St. Olav. Til Hellig Olav. Og da var den der fingerbiten til Peter den var ikke så interessant. Hva skulle de gjøre med den? Her kom den, kom den fingeren.
1: Det er en spennende historie. Den er det, så god at det tro på den, kanskje.
2: Når jeg begynte å tenke meg om så kan jeg tenke meg det foregikk noe i Roma. For når denne erkebiskopen skulle dra nordover, så langt nord som her, det var jo ultimatule, da hadde evangeliet kommet til verdens ende. Verdens ende var ikke i øst eller i vest. Verdens ende var i nord. Og når han skulle reise oppover, jeg kan godt tenke meg det var en idé som kom, gå ned i krypten, ta opp en bit av fingrene til St. Peter, send det med denne erkebilskoppene. Og så kommer han hit oppover.
1: Oddvar rydde alteret den svære bibel og kandelavran må bort. For nu skal vi se på det som er på undersiden. Så her er det rett og slett et hull i alt det
2: ja. Og her så finner vi det lik vi hjemme.
1: En sånn stor sånn klump med gråpapir oppa her og en liten planke.
2: Og så ser du det selv.
1: Ett lite skrin.
2: Et lite, et
1: lite og nett. Ja.
2: Før var det i pappeske. Ja. Og för det så hade det nok ikke vært noe eske helt tatt. Nei. Her är det lagt litt sånn nymotens saker opp for å prøve sånn å... Sånn gas eller sånt? Ja.
1: Det var veldig overraskende lite.
2: Här kan du holde. Kan holde den, ja.
1: Det är speciellt.. Ja. Hvis det er sånn det her, da er det, er
2: spesielt. det er spesielt. Ja, speciellt har ja. är det tagit
1: några pröver här?
2: Skulle gärna ha fått den där testa lite grann mest på aller Ja. Du
1: ser liksom benstrukturen inuti där? Ja. Ja.
2: Men eh, det är nog vanskeligt att få ta ett DNA-prov i Vatikanet och i Peterskyrkan där ja. och sammanligna med det Jeg tror jag det vi bli till att en sammanligning.
1: Det är ju lite sån ja, hva synes du om det? At vi liksom skal ta prøver av alt og finne ut av alt sånn?
2: I noen tilvelder så är det greit for å ta bort en del røverhistorier. Men eh, ellers så tror jeg at det tar bort litt av den følelsen som folk jern vil få lov til ha omkring sitt kirkerom og det hellige stedet.
1: Mhm. Hva betyr det for deg da, at
2: Det er en påminnelse om hvor vesentlig det har vært for folk å komme i nærheten av kirkerommet og få gå rundt alt dere får være i nærheten av en slik person i sin tid. Og jeg tror at det er med en Folk går omkring här og ser. Det er ikke som bare en finger som er funnet etter hans. Dette det er noe spesielt med.
1: På mm. eh, funksjon vill du si att det har? Er det sånn, en
2: forbindelse til Gud? Jeg vil tro at det kan være en ekte og rett slik opplevelse som folk kan få ha. Ja, jeg tror vi trenger litt å gå tilbake og ta med oss noe som vi har mistet.
1: Hvordan Altså når du har Herren i handen di, har den noe med Gud å gjøre for deg?
2: Når Jesus sto opp på påskemålen, ja. da var det at han sa dra til Genesa, til Genesa Tiberias, Galilea, jeg vil møte dere. Det var de solfyllte stedene hvor han hadde de første møtet med disiplene sine, og den grunnleggende gode opplevelser. Jeg har också mitt Galilea. Det er Rørosvidda. Jeg gikk en fottur i påske i 63. Jeg skulle bare lufte meg litt en middag. Jeg ble bort en time, en annen time. Og da var det klart för mig, Jag skulle litt til kjemistudiet i Trondheim. Men jeg skulle til prestutdannelse. Hvor er Gud? Er det på Rørosvidda eller det i kirka? Det vil være så helt forskjellig alt etter hvor jeg befinner meg henne. Jeg tok og tenkte lys i lysgloben henne satt litt stille og rolig för du kom. Da var dette här ett heldig sted for mig. Det kan være i naturen, det kan være i kirka.
1: Kan det også være i nøtene mennesker, for eksempel?
2: I høyeste grad.
1: Oddvar kjenner nærværet av Gud i kirka, på Rørosvidda og i menneska han møter. Det er på tide å rydde på plass og gjøre åstedet til et brukernes alter til høytidsgudstjenesten i dag, første påskedag. Oddvar legger fingeren varsomt ned i skrine. Han legger skrine ner i fordypninga i alteret. Hvis det nå er Peters finger her, hva synes du om at kroppen vårt delt opp sånn?
2: Det har ikke någon problem med. Det å vite at de forskjellige disiplene, at de kunne avgi en kroppsdel, det var jo en måte å dele med kristne søsken et annet sted. For det var viktig den gången.
1: Mm. Hadde det gått an i Nej,
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det ville blitt sett på som etisk ikke riktig.
1: Har mennesker blitt mer heldige?
2: Jeg tror nok at en god del som av respekt for andre ikke vil at så ska skje. Og det at vi plutselig skulle få en helt fri avgang til å begynne å ta, legge noen kroppsdeler i en hage og så kunne noen andre i familien få en annen kroppsdel og så videre. Jeg tror at vi ska ha det samlet. Jeg har jobbet tjenestegjort i Liverpool, og alle de som ønsker aska si spredd på en det ville blitt
6: umulig for gresset
2: å gro.
1: Det er nesten 500 år siden Martin Luther fikk satt en stopper for dyrkingen av relikvjene, kroppsdelene til de gamle helgenene. Sankt Olav ble så godt gjemt at ingen vet hvor det ble av henne, Likevel så var det nesten 15 000 pilgrimsvandrere som kom til Nidaros, til Olsok, sist sommer. For det er nok i Trondheim han ligg helgenkongen. Kan det være at noen av oss i alle har bruk for det her konkrete, håndfaste som en finger, for eksempel, gir da? Kan det være at den norske kirka har noe å lære av katolikker, hinduister og buddhister, som alle gir relikvian romslig med plass? Vi legger duken og glassplata på det store alteret. Det var på plass, ja.
2: <laughs> så jeg har jo spørkefullt sagt at, jo, jeg kan vise fingeren.
1: <laughs> og om det var Peters finger eller ikke, det er ikke så nøye. Jeg er tilfreds med et møte med et annet menneske, og en vilken som helst finger, egentlig.
4: Du hører på mellom himmel og jord i NRK P1. Miss Lindmarch, monsieur. Ah. This is a pleasure is for me.
1: Etienne Gagnen er den här stammen. Det er David Siché som har gestaltat rollen som detektiv Hercule Poirot i 25 år. Den lille mannen med den sort snertende mustasjen, du vet. I kveld så sendes den aller aller siste episoden, nummer 70 faktisk, og helt på slutten av episoden så oppsummerer detektiv Hercule Poirot hele sitt detektivliv visst. De fleste store aviserne landet over har nærmest skrevet nekrologer over Poirot no like før påske. Beundring og nostalgi tyter ut mellom linjene. For nå er det slutt. Men Susje har andre ting på gang han konverterte till katolicismen like før han bynt att spela den här rollen for 25 år sedan Og det är lite snedigt för Poirot han är också katolik Og hele tiden så har skådespelaren haft en dröm liggande i skuffen och nu har han fått uppfyllt önsket
4: sitt. And I for many many years felt that I wanted to put my voice to the Bible not only bits of the Bible but the whole thing.
1: Fra och lös mysteria så har han nog gått over till att läs mysteria. En av de mest berömde detektivan i världen. Eller i alla fall han som spelar den här rollen, da. han har nog läst in hela bibeln.
4: It doesn't say read the word of the Lord. It says hear the word of the Lord. And I it's my prayer that every everybody hearing might
1: han ble akkurat ferdig til påske, og det her er å få lastet ned til 39 pund på engelsk da. Slik lyder Herrens ord, si Syche. Og han har tolka det her sånn at det er meningen at vi skal høre Herrens ord og ikke lese dem.
4: Isaiah, chapter 55.
1: Og sånn høres det ut når Hercule Boirot eller David Syche les fra Bibelen.
4: Kom. All you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come,
6: buy and eat.
1: Panelet vårt dag så passende om hva som skjer når dette livet på jorda er over.
7: Panelet. Hallo, jeg heter Zach Lifsey. Jeg eh, liker å tilbringe tid sammen med ungdom som er yngre mig meg, og jeg er på
8: ja, jeg heter Pernille Nyløen. Eh, i læge. Glad i å lesst. Det er liksom det jeg alltid har holdt på med. Eh, livssyn så er jeg, pass på, jeg vil ikke engang kalle meg artist, det er på en måte a er religion har alltid vært noe tema i mitt liv.
6: Jeg heter Arnfin Kristensen, jeg er forskningsjournalist i nettstedet Forskning.no, hvor jobben min nå er å være profesjonelt nysgjerrig og skrive om alt fra det minste minste til det mest nødvendelige store. Og jeg er vel det jeg kaller meg selv en udogmatisk kristen. I dag snakker vi om evig liv.
8: Jeg, jeg synes faktisk evig liv høres litt fælt ut, altså evig det er veldig lenge.
6: Ja, det er som jeg er veldig skeptisk til.
8: Og, og jeg tror at noe av det som er fint med livet er at det en gang at att nuad det som gör att vi sätter pris på det at vi vet att det har så så många år eller jeg vet du en gång det men um, jag har min uh, tia på jorda för jag gör det bästa ut och sätter pris på det finns ju väldigt väldigt mycket att sätta pris på här på jorda så jag önskar inte att leva evigt så jag lägger en litet synda här och där så sånn att uh, jag inte ska komma i skade för att komma till himmel <laughs> Jeg det var veldig fælt sagt, eller fornærmende.
6: Nei, jeg synes for det første, evig er et, et ord som er nesten for stort til at kan ta i munnen, fordi vi ser jo at kosmologene, nå har det jo nylig vært gjort en oppdagelse som viser de første brøkdelene et sekund etter Big Bang, vad som kommer i andre enden, der... Der famler ø, fysikerne, og de ber nå om hjelp fra filosofene, altså, det, den evige er et så stort ord at vi vet ikke slutten på det, og jeg tänker at det som er mye viktigere enn å leve evig, det er å leve akkurat nå, mest mulig intenst, uh, så får evigheten ta vare på sig selv, den er for stor for oss.
1: vad tenker en Bahai, eller hva tenker Sak, rett og slett om det her?
6: Ja, hva tenker jeg? Jeg tror ikke på det, det ja. ja. <laughs> Men um
7: Evig liv, altså, jeg, jeg tror det er et lite regnskap på en måte bare kulissen her på hver eneste handling med utfører. Og det vil si, med vi har handlinger, så blir vi gode mennesker, og om vi har dårlige handlinger, så blir vi dårlige mennesker. det vil vi, um, hva skal jeg si, bli oppmerksom på når man kommer oss videre, for da kanskje legger vi merke til at det var andre ting jeg skulle fokusere på.
8: Dette blir kanskje veldig kynlig sagt, men jeg tror at forestillingen om evig liv käm av dødsangst. Vi er redde for å dø, det er vi all og vi klarer ikke helt å forestille oss hva som skal skje når vi dør, og vi synes det er vanskelig å tenke at vi bare forsvinner, så derfor er det, føles det godt og riktig å tenke at det er noen ting, det. Det, det er en dypt menneskelig ting, og så kan vi diskutere om det er sant eller ikke, det, det får vi jo aldri svar på, men tenker, det är en slags trøst, øh, men som sagt, jeg tror det handler mye om rättsel for å dø.
7: Jeg, jeg vil påstå at det motsatte, faktisk. At jeg uh, gleder meg til å det Nettopp fordi at uh, da kommer jeg, kom jeg videre til neste verden. Som vi sa tidligere, evig det blir kjedelig. Men jeg tänker, at nei, se hvor forskjellig denne verden var fra å være i magen mor. Det var vanvittig mye mer spennende. Så jag kan ta mic, den där nastelivet, en marspanerna. Husker
8: mm. du hur det var i magen till mor?
7: Det gör jag absolut. Vad det hette. Det är jag skönna
8: kan du mena. Ja.
1: Jag <laughs> ja, så har brukt det bilde før, att mm. du vet inte, du förstår den näste
8: världen för du är där. Mm. Mm. Har nett poäng här då? Ja, det är skönna det poängen. Ja. Mm. Så alltså vi vis evig liv og och på ett eller annat sätt att fortsätta vi helt på med nu. Stå opp og spise frokost og <går> og Det er dyktig. Det bli saftig leia. Så det er jo en spennende tanke at det vi vet ikke. Men
1: Arnfinn, du har jo flagget deg selv som kristen og du tror på en gud men en liv. Det
6: er utelukket, eller hva tenker Nei, det er ikke utelukket, så det er det ordet evig jeg er litt redd for, for det er litt for stort. Og jeg er veldig spent på vad som skjer når jeg er død. Og jeg absolut absolutt åpen for Altså, hva er jeg? Ikke sant? Hva, hva er jeg eh, i forhold til resten av universet? Den, jeg er jo ingenting uten resten av universet. Eh, hadde jeg blitt stengt inn i en hermetisk lukket beholder, så hadde jeg for det første dødd ganske raskt, så for det andre så ville jeg aldri utviklet meg og blitt alle de tankene alt jeg er nå. Jeg er på en måte en slags fokuspunkt for hele resten av universet. Det er en veld, for mig en veldig spennende tanke, så det at jeg som organisme dør, for meg, så kan jeg i hvert fall tenke meg at alle de her trådene som er mellom mig og resten av universet, det, det er så uendelig komplekst, og så uendelig mye mer enn det vi ser i dag. Videnskapene har bare så vidt begynt å skrape i det, at jeg tenker meg at jeg kan komme til å kunne kanske på en helt annen måte enn jeg ser for meg nå. Men det er ikke for mig styrt av dødsangst. Selv ser at dødsangst, som du sier, Pernille, har vært veldig mye av den tanken om en slags livsforsikring i det hensidige. At man skal tro og være snill og, og gjøre som Gud sier. Jeg vil ikke kaste meg en bil. Jeg vil ikke dø. Men jeg, jeg, det fyller meg ikke med noen stor angst å vita, at jeg skal dø om noen år. Det gjør det faktisk ikke. Jeg, jeg er veldig spent. Det er faktisk, så tenker jeg litt på av og til, Death, the ultimate ride, for å si det sånn. Det blir en fantastisk opplevelse, og kanskje er det noe i andre siden, og jeg kan ikke bli skuffet, for å si det sånn. For det ikke noe, så blir jeg ikke skuffet.
8: Men, men betyr det at du ikke tror på himmelen kan og det
6: er ja, Jeg kan ikke tro på noe jeg ikke vet hva er, like litt som et foster kan tro på fødselen, som Saksa det er, men det er, det er noe spennende der og jeg har bare, aner bare at det er noe men jeg lever ikke livet mitt for på en eller annen måte sikre i forhold til det. det det kommer når det kommer, akkurat som et lite foster kan ikke gjøre noe for å prøve å livet etter fødselen bedre Nydelig. Kanskje det at hjertet mitt slutter å slå, det betyr kanskje ikke så mye som jeg tror
8: när rätt mänskudör så lever ju minnet om det i barn eller vänner eller uh, släktingar ja. och för någon får alltså det någon får för runt och lev evigt den förstå att vi studerar uh, dem uh, 2000 år efter att de sa någonting som mm. synsynligt gick igen för någon av oss fyra här. Men mindre vi definiera en ny naturlag eller göra ett landa källsättet men vi får i alla fall livet fortsätta en stund på den måten och det tänker det det är lite gott att det sånsett inte är sån bang och så försvinner du fra jordens yta och ingen har hört om det. Ja.
6: Jeg tror på somføleffektene. En eller liten ting jeg gjør nå, som jeg kanskje ikke er klar over selv en gang, så vil det om 2000 år føre til at noen smiler til noen andre, og så forandrer det hele verden. <laughs> hva er neste handling vi gjør? Har jo en effekt på
7: mennesket generelt, og verden, og alt sammen. Så det er viktig at vi er klar over det.
1: Og så blir jo lyden her liggende i Nasjonalbiblioteket i mange år, tenker jeg.
6: Om 6 millioner år så er det som finner et lite minnekristall med denne samtalen. Her, mot. Men, men jeg
1: burde ikke man skal ta med den litt mer sånn konkrete tanken om evigliv, for det er jo noen som mener at vi nu står foran et teknologisk gjennombrudd, att vi kan flytte menneskehjernen inn i en robot eller dette det?
6: Der har jeg jo jeg opplevde Ray Kurzweil som er en amerikaner som er fremste eksponent for dette her som mener akkurat det du de sier at vi kan flytte menneskehjernene inn i inn i datamaskiner. På veldig lång sikt, kanske, Men ø, på kort sikt så fungerer en elektronhjerne eller en datamaskin da, på en helt annen måte enn menneskehjernen. Den er, den er bygd opp bevisst av oss. Den er ikke evolusjonært frambrakt gjennom millioner av år. Så der er det, tror jeg, på kort sikt en nesten overmodig tanke at vi skal klare å få til noe sånt.
1: Vi har jo allerede fått som proteser som vi kan styre med, med hjernen.
8: En arm er jo en forholdsvis enkel kroppsdel i forhold til hjernen. Altså det er lettere å få hjernen til å styre en arm enn å plante hele hjernen inn i noe annet. For det er altså så vanvittig komplekst. Det er jo ikke sånn at hjernen er en som på en måte bara sender ut och styrer resten av maskinen. Hjernen får jo også masse signaler tilbake fra resten ja, av kroppen.
6: Det er veldig
8: viktig. Eh, og, altså, hormoner som lages et helt ja. annet sted, hormoner som lages i skjoldbrudskjerten eller binyren, går jo til hjernen og setter i gang eh, sånn kjedereaksjoner der. Mm. Så det der med å bare flytte hjernen, det, det blir en for enkel. Men, ja. men jeg må bare fortelle, jeg vet ikke om av dere har lest en bok som heter «En levende sjel» av PC Gjershjel. Nei. Den handler lite om akrotti. det. det handlar om ett experiment kor en fyr på något sätt säger att när när den så ska doker få min. Och så när den dör så passar de på att hålla blodomlöp igång tills de får liksom plocka ut hjärnan. Ehm de behåller hjärnan och så ett öje och så öronen. Och så lägger de men i en tank med näringslösning. Och så kan de se och så kan de svämma lite runt med öronen. <laughs> og da skal de det, det som er formålet med eksperimentet er å finne ut vilken kraft hjernen har någon slipp på bruke på kroppen um, ikke sant at det blir en sånn, en ren intelligens eller en ren uh, sjel det som er litt tragisk er at denne uh, hjernen den, den har ikke sluttet av følelsene den blir forelsket i en labassistent en veldig søt jente så den bruker egentlig mest parten av krefteren på liksom, lengt etter hu og det må også bli litt tragisk at etter han en stund Så finner han ut at eksperimentet var ikke noe interessant Så han blir på en måte bare Jeg husker ikke helt slutten Men jeg tror han i bosset et sted så... ja. det er en utrolig fascinerende bok
6: ja.
7: jeg, jeg tenkte også å bare nevne at uh, Disse robotene som han snakket Det blir jo, jo ikke et menneske for det, hvis, hvis, det var, hvis det var det med hintet her Så et menneske med, med hjerte Og vilje og, og sin På en måte Det, det blir jo ikke Fordi at det, det blir en slags robot da, som, som ikke har de kapacitet som mennesker
6: har. Den er laget av mennesker, den roboten, for ett formål. Den en maskin som er konstruert av ingeniører, og Kurzweil er også en veldig dyktig ingeniør, men det er ikke noen ingeniør bak menneske. Det har utviklet sig i et og veldig mangfoldig samspill med resten av universet genom miljoner av år så det er helt annen måte vi er laget på
1: er Det er jo noen som vil protestere på det kanskje?
8: Ja, det er en del som vil protestere veldig på jo, det... har bare eksistert i 6000 år, det må du vite.
6: Ja, nei, dette her ja, jeg har skrevet en kommentar i forskning gjennom dette her og det er altså, jeg vil ikke latterliggjøre de menneskene som mener det, for de snakker i bilder på mange måter. De har laget seg bilder som er veldig intens og sterke for dem så, men, men det viktige med det for meg er at uh, Gud for meg er ikke noe som står utenfor universet, en ingeniør som lager universet. Uh, det er heller noe som oppstår gjennom universet, sånn som vi har oppstått gjennom universet. Og det er for meg en måte å si du til universet på, da, for å si sånn.
1: Vi sånn. Det høres ut som panelet er enige om at uh vi dropper det her med hjernen i en robot, og så satser vi mer på handlinga som får den sommerfull effekten som du snakker om, Arnefield.
6: Ja, vi er intenst og komplekst sammenknyttet med resten av universet, og tanken om å lage en hjerne i en boks, den er uh, naiv.
8: Ja, det er for enkelt. Det, det er for uh, kjedelig.
7: Ja, og det som er skapt er jo mindre verdt enn skaperen, ikke sant? Hmm. Så på en måte om du skaper en... Hvis vi skaper robot, så er det selvfølgelig det som roboten
1: Så får vi høre da någon noen tar ut det her lydklippet Om eh, noen hundre år Om den flir av oss eller? Ja,
6: det helt klart ja. Ja, de det. det er ikke noe som er så morsomt som fortidens pådommer Hør flere
3: podcaster på nrk.no podcast